0: Farbe verloren. Ich glaube, es wäre erstmal interessant, wann wir denn überhaupt gemerkt haben, dass vielleicht Referenz gar nicht schlecht ist. Weil bei mir war das automatisch so, dass man dadurch, dass ich im Abi auch Tadao Ando hatte, hatte ich halt, hatte ich halt dieses Raw House vor mir, als ich ja. das zweite Projekt hatte. Und ich wusste, was hinter dieser Referenz steckte, nämlich dass man immer wollte, dass der Betrachter konfrontiert wird mit der Natur. Das heißt, immer wenn er aus dem Raum raustritt, tritt er in den Innenhof und ist damit, damit konfrontiert, wie es gerade aussieht. Also ob es gerade regnet oder ob Schnee liegt. Und ähm, dieses Bild, was ich von dieser Referenz hatte, hat sozusagen mein ganzes hatte mein ganzes Projekt A2 geprägt gehabt. Und das war der erste Kontakt, den ich so wirklich erlebt hatte, wo ich dann gedacht habe, wo ich unbewusst vielleicht auch schon Referenzen verwendet habe. Und dann habe ich erst später, vielleicht erst im Projekt B, gemerkt, wie wichtig oder wie entscheidend auch Referenzen sein konnten.
1: Also ich habe im ersten Semester viel, viel spielerischer gearbeitet. Ich weiß noch, ich habe... Im Projekt A1 war es, was, ich hatte einen ganz, ganz klaren Gedankenfaden. Ich hatte mit meiner Mutter mal über, über diese, dieses Kindheitserlebnis geredet und dann war für mich ganz klar, mach einfach mal. Wir hatten fünf ja. Räume, leb das Thema Kindheit mal aus, ohne ein räumliches Konzept oder eine Referenz dafür zu haben. Es war halt mehr so eine bildliche Referenz im Kopf. Und zweites Semester ähnlich, was für mich der Kletterer und das hatte ich noch, Botaniker. Also Botaniker war mal so das Hobby von damals und, und der Kletterer war auch so ein Hobby, der so Bowlern halt. Und das waren auch wieder nur so spielerische Gedankenreferenzen im Kopf und mehr so diese, diese Sport hat einfach, ja, einfach also der Aufgabenstellung entnommen irgendwie. Und beim dritten Semester war es eigentlich genauso. Da war, da war es viel mehr, die Auseinandersetzung mit dem Ort, dieses organische aufzunehmen, dieser, dieser Berg, also diese, diese Höhenlinien, ja, ja, was ja auch gar nicht in echt so ist, sondern auch nur modellhaft. Es ja, ja. war für mich eigentlich gar nicht so die bildliche Referenz, wie wir sie jetzt auf der Seite verwenden. Das ist so gedankliche, spielerische Referenzen für mich. Es kam, ja, es kam ja später. Also ich fand, es kam ab dem
0: zweiten Semester. Es war so ein richtiger Ankick, weil der uns halt auch einfach so dahin gedrängt hat. Das war bei mir jetzt anders, weil ich fand, ich habe schon im ersten Semester probiert, aber nur im ersten, nur im zweiten Projekt. Im dritten, das war vielleicht wieder so abstrakt, dass ich gar nicht daran überlegt hatte, wirklich eine Referenz mir rauszusuchen. Was ja, eigentlich richtig, blöd, eigentlich richtig ich, dumm ist, dass man im ersten Semester nicht so viel damit arbeitet. Ich, ich sage jedem, er soll Referenzen sich suchen. Und, ja, absolut. und jeder soll Referenzen mitbringen. Ja.
2: Also ich habe im ersten Semester nur mit einer gearbeitet, die haben sogar gepostet. Und zwar ist es das, dieses Betonhaus von buchner Bruntler, dieses kleine. Mhm. Das ist die Nummer 9. Mhm.
0: Ich kann, kannte leider den Projekt A nicht, aber... Achso, ja, das war das dritte. Mhm.
2: Und das hat mir nämlich ein Tutor genannt, das Projekt. Das war damals, äh, der hat mir das hingelegt und hat gesagt, schau dir das mal an, weil ich halt auch ganz viele kleine Häuser am Hang hatte. Mhm. Und weil ich halt auch so eine Stufe drin hatte. Und das ist ja eigentlich ein super Beispiel, wie man mit einer Stufe am Hang umgehen kann, so von der Organisation. Weißt du, du gehst oben rein, diese Treppe. Ja. Unten ist dann noch ein Bad drin, ein schmales. Oben schläfst du und unten wohnst du. Und alles war ein einziger Raum. Mhm. Aber ich glaube, also glaub, im ersten Semester macht man das ziemlich bildhaft. Du nimmst es möglichst eins zu eins. Und ich habe also hab noch nicht verstanden, was das eigentlich... Nee, habe ich auch erkannt. nicht. Ich,
0: gl ich glaube, ich habe den Start von Projekt B damals auch nicht wirklich verstanden, hab, was denn eine gute Referenz ausmachen könnte. Zum Beispiel, also ich glaube, Herr Ebbing will eigentlich nur, dass man sich... Wollen wir erklären, was die Projekte jeweils sind, weil sonst kann man es, glaube ich, gar nicht nachvollziehen. Also städtisches Eckhaus. Ja, genau. Nee, ich fand halt, Herr Ebbing will ja einfach nur dazu äh, jemanden dazu bringen, dass er sich damit auseinandersetzt was denn zum Beispiel eine gute räumliche Qualität ist für ein Eckhaus oder was denn ein toller Raum an der Ecke sein könnte. Und das ja, und halt, was schon gebaut das, wurde. Ja, eben, was halt schon gebaut wurde mit einer direkten Referenz. Und das habe ich persönlich am Anfang gar nicht verstanden. Im Projekt ja,
1: das ist alles vielmehr, glaube ich, wieder aus Stress entstanden. Ich weiß noch genau, wie wir, wir haben zwar <lacht> so, fuck, Alter, ich habe kein Haus, ich weiß auch gar nicht, was ich schön finde, ich weiß auch gar nicht, was der sehen ja. will. Es war so dieses Faktum, Was ist, er sehen wir müssen will, den auf den ja. Flussier ja, ja also, also das eigentlich. war halt damals, es war ja. so dieser, der Umsprung vom ersten zum zweiten Semester und wir sollen Aufgabe war ja dann in, in, in die Baulücke ein Eckhaus rein zu fotografieren. Ich, ich bin glaub, so einfach ein selbst gemacht das sogar, ja, genau. Ja. Da habe ich auch in Wiesbaden einfach irgendeins genommen. Das hatte so einen Turm am Anfang. Das hat alles nichts mit meinem Projekt zu tun gehabt. Ja. Und mhm. das ist halt alles entstanden aus, aus so, so einer ein zwingenden, ja, aus so einer zwingenden, keine Ahnung, hm. aus, Auseinandersetzung mit der Aufgabenstellung.
2: Ich kann... Ich kam morgens in die Uni und dachte, oh, fuck, ich habe ganz vergessen, mir was rauszusuchen. Und habe dann schnell noch gegoogelt, was gefällt mir, was gefällt mir. habe irgendein Foto aus dem Internet genommen. Wir sind drüber nachgedacht, ja. über den Standort. Das war dann, aus Hamburg sogar, ja. an der Binnenalz. Ja. Direkt ein Eckhaus. Ich fand, hat ganz gut gepasst in dem Maßstab, in dem ich das da reingefotoshopt hab. Du hattest das doch Und dann standen sogar, ja. wir in Hamburg, dann aber in der Exkursion daneben und die Erdgeschosszone, die in meinem photoshop dann 4, weiß ich 4,50 50 Meter hoch war, war halt in echt einfach 11 Meter hoch. Dann hast du einfach 11 Meter Erdgeschosszone gehabt, gefühlt. Ja. Waren vielleicht nur 8 oder 9 oder so, aber halt trotzdem mehr als das Doppelte. Auf jeden Fall auch deutlich zu viel. Deutlich zu viel. Und es war halt echt so eine Burg. Und die habe ich dann in so eine, so eine kleine Ecke da gestellt mit 180 Quadratmetern. Ja. Und Fläche.
1: Aber was eigentlich, was ich so interessant finde, ist dass ich im, im Jetzt viel mehr, viel mehr oder im echten Leben, wie ich es die Profs immer sagen, viel mehr mit Referenz arbeite, als in meinen letzten drei Semestern. Das völlig absurd ist. Aber wenn ich rückblickend überlege, habe ich doch recht viel so rekonstruiert. Einfach so diese, die Fassade, die ist an der Referenz entstanden, und da hat man immer klar gesehen, das hat sich völlig abgewandelt. Das hat ja. sich völlig abgewandelt von dem, was man da eigentlich hatte. Und das war dann das Interessante, dass die Referenz einen zu so einem Ergebnis, was man ja durch eigenes Zutun irgendwie steuert und dann aber irgendwie noch das Erinnernde da hat an die Referenz, aber es eigentlich völlig dein eigenes Projekt ist. Deswegen ist es eigentlich mega, dass man, dass man jedes Mal auf diese Referenz zurückgreifen kann. Und was aber halt manchmal mir negativ, dass halt ganz viel irgendwie rekonstruiert war, das also auch gerade im Projekt C, aber Projekt C ist ja auch sowieso eine Sache für sich, ja. aber da, da musste ich halt den Kletterhalle machen, keine Ahnung, das war also okay, ich brauche eine scheiß Blechfassade, weil wir halt scheiß Blechfassaden machen mussten, das war so also das Worst Case of Entwerfen und dann habe ich einfach, okay, ja. ich brauche eine geile, geile Blechfassade irgendwie noch im Raster und das war wirklich, ich habe tatsächlich die Fassade sogar eins zu eins übernommen. Die wurde, die wurde genau ich glaube das Format war anders, aber es war halt so war es dann
0: ja aber auch eine gute Referenz. Ja, das, das stimmt. Das, war, das hat auch
1: voll, zum, voll zu meiner, zu meiner äh Kletterhalle. Philosophie. Ja, ja. Ideologie des Entwurfs. <lacht> ja, ich will ja, jetzt nee, kein falsches nee, Wort, hier so eine Idee.
0: Ich würde es eher so als Konzept. Ich würde es sagen, als Konzept, ja, rot, ja, ja. ja. Ich glaube, dass es einfach dadurch, dass man, wenn man mit Referenzen arbeitet, dass es einfach viel einfacher ist, weil man direkt ein Bild vor Augen hat und somit es vielleicht auch einfacher ist, sein Projekt dann halt auch anders zu interpretieren, aber äh, mit dieser Referenz, weil man sich direkt was vorstellen kann. Was man auch immer sagt, dass ein Bild halt auch mehr sagt als tausend Worte. Du, Bene,
2: legst mir ein Bild hin, mhm. so und dann darf ich tausend Worte aufschreiben. Ja. Und dann gucken wir mal, wer mehr Informationen rüberbringt.
0: Über, aber das gleiche so auch beschreibt, das, ja, ja, wir haben da ja schon vorhin drüber gesprochen.
2: Ja. Ist natürlich nicht vergleichbar, weil das eine wirklich Fakten rüberbringt. Ja. Aber natürlich auch eine Szene beschreiben kann. Ja. Aber du kannst. stell dir vor, du stehst in der Therme von Peter zum Tor. Ja. So, jetzt schreibt jemand da tausend, tausend Worte als Text. Ja. Und jemand anders macht ein Foto von, von diesem F unglaublichen Freundes Raum, wieder. von dieser von dieser schlendernden Treppe und diesen Messinggeländern geländern Und so, natürlich ist das Bild viel prägnanter. Du, du. Ja, ja, natürlich, aber ja. es war halt auch zuerst da. Ja.
0: Ja, stell dir mal, mal vor,
2: es gibt jetzt. Aber mal, man, sagt doch, man sagt doch manchmal so, ja, ich fand den, den Film besser als das Buch oder andersrum. Jetzt stell dir mal vor, das Gäste Architektur auch. Es, es würde sowas wie. Architekturtheorie Texte über Gebäude geben und dann wird das Gebäude danach gebaut und dann sagt man so, nee, ich fand den Text besser als das Gebäude.
0: Da gibt es so die Leute, die
1: sind krassester Fan von dem Gebäude und es gibt ja. Leute diese richtige diese
2: Haterkultur kultur und sagt, die Theorie war viel besser als und das ist, Gebäude. Jetzt machen wir noch ein drittes Gebäude draus, nur um noch mehr Geld zu inventieren. <lacht> Und ich wollte eine richtige Gegenthese mal aufstellen. Ja, und zwar, ich habe jetzt Gegenthese auf. Ja, und eins, eins von den aktuellsten Interviews mit Jacques Herzog, da sagt er, dass er ganz, ganz früh, also er erzählt von seiner Arbeit mit Pierre und so, so ein bisschen, die gehen Pierre. so ein bisschen... Ja, Pierre, und die gehen so ein bisschen ihr Leben durch. Mhm. Und er sagt, er hat richtig früh aufgehört, sich anzugucken, was andere Architekten bauen. Ja. Und aus denen ist ja, ist ja schon was geworden, aus den zwei Jungs.
0: <lacht> Aber also, da, das, da hatten Jungs. Marcel und ich vorhin schon ein Gespräch, was dann Herzog und Dömerau und alle großen Architekten sagen, heißt ja nicht automatisch, dass das auch wahrheitsgemäß ist. Nee, natürlich vielleicht natürlich ist es sogar probieren genau sie genau das Gegenteil, dass ja, die Genies sind. Weil ich glaube, sie, sie haben immer noch Referenzen und sie schauen sich immer noch Sachen an. Ich glaube nur, sie stellen sich halt in der Öffentlichkeit so dar, als wären sie halt irgendwie die Nonplusultra des, der, der Architektur. Ich glaube trotzdem noch, dass sie sich. Ich glaube auch, Herzog und Neubauer probiert probieren natürlich, sich immer gut in Schau zu stellen. Aber das ja, ist ganz normal. Aber das, das hat ein bisschen was mit Stolz zu tun, ja. wahrscheinlich. Und gerade bei denen. Ja, und vor ich, allem, ja. aber ich glaube, das
2: ist ganz wichtig, dass man diese Denkkultur, in der man sich Referenzen so heimlich anschaut, dass man das, dass man das möglichst früh versucht, abzuschütteln. Mhm. Dass man sich frei macht, sich diese Freiheit nehmen zu dürfen, um sich was anzuschauen. Ja. Aber das ist denen, glaube ich, schon wichtig. Also der Herr Fuchs, der hat uns mal erzählt, das ist natürlich jetzt so Hörensagen, ja. aber der hat uns mal erzählt, weil er auch so ein bisschen darauf hinaus wollte, dass es das alles eigentlich schon mal gebaut ist. Der hat uns mal erzählt, dass Jacques Herzog anscheinend auch im Büro, wenn die ein Projekt machen, das quasi schon fertig ausgearbeitet und entworfen ist, dass sie das verwerfen müssen, wenn Jacques Herzog das Gefühl hat, dass sie das irgendwo sich abgeguckt haben oder wenn er das Gefühl hat, das gibt's schon. Also das ist mir ja auch wichtig, sich sich einzigartig zu machen. Aber ich, und ich glaub, denke, wenn man diesen Anspruch Anspruch so direkt nicht hat, dann bringt eines auch nicht so in diese Verlegenheit.
0: Ja, das aber aber sie so versuchen, ja. das so nicht durchscheinen zu lassen. Ich glaube, das ist falsch. Das ist ja einfach nur eine Haltung, die Herzogin und Morand in dem Fall äh, zu diesem Thema Referenz hat. Nämlich, dass sie nicht wollen, das ist irgendwie, dass man das Gefühl hat, dass sie sich irgendwie an einer Referenz irgendwo lang langgehangen hat und somit dieses Gebäude entstanden ist. Aber das ist ja auch irgendwie fast schon ein Stück weit Arroganz, die Herzogin und Morand da irgendwie ähm, hat. Oder?
2: Ich glaube, so schlimm ist das gar nicht. Die, ich glaube, was sie nicht machen, ist dieses architektonische referenzieren. Ja. Also die arbeiten ja über den Kontext. Also die haben ein Schaulager in Basel gemacht und ein paar Kilometer entfernt steht das Goetheanum oder so ähnlich. Und das haben die auch mit einfließen lassen in ihren Entwurf, wegen der Materialität und so weiter. Oh. Aber das kam dann halt aus dem Ort heraus und nicht ist weil ist dieses, Bus, ist es das dieses
1: Beton geschädigt. Das
2: ist, also das, das Eingangs... Wollt die,
1: äh, die Fassade zu einem Lagerregal machen? Das Lager Nein, das
2: ist von Ricola. Aber das ist mit der besten Das ist Das ist, das ja, ja, das das ist mit, das Spur, in meiner ja. Top Ten aller Zeiten. Aber ich meine nicht das Ja, ja, das ich ist das, Ricola, Ricola. Ja. Ich meine das, wo die Fassade selber lagert. Ja. Das ist ja. mit der Geistentwurf, den ich eigentlich kenne. Okay. Weil das auch so eine primitive Bauaufgabe Sollte eigentlich mal ist. Ja. Und, ich glaube, was eine gute Gegenstimme vielleicht zum Jacques ist, und zwar, wir kennen ja alle das Interview mit Peter Merkli, das wir haben, haben wir sogar schon mal zusammen angeschaut. Ich angebracht. glaube, wir ja. hatten
0: es letztes Mal zusammen angeschaut. Ja, Thema. weil da sagt er nämlich Thema. auch...
1: Nigger sagt sag einfach... Das ja, wo es, um die,
2: wo es um die Ausbildung geht und wo er auch dann so sagt... Also ein Problem ist, ja, er sieht, Architekten bilden sich immer nur mit Architekten und mit Gebäuden. <lacht> und das fand ich richtig, richtig augenöffnend, weil er richtig viel von der Bildhauerei lernt. Ja. Weil er richtig viel von der Malerei lernt. Das ist auch in dem Buch vom Oljati. Da hat, er, also hat er richtig viele Sachen drin. Er hat unter anderem die, die äh, International Space Station drin. Und er hat auch so ein, ähm, so ein äh, ist das, das Stillleben? Das ist ein Wort, ja? Ja, Stillleben ist ein Stillleben
0: Wort. Ist ein von,
2: von Matisse. Und da geht die Farbe vom Boden, geht über die Wandkonstruktion hoch. Das heißt, man sieht nicht, wo die Raumkante ist. Und durch dieses Bild hat er irgendwie verstanden dass man einem Raum bestimmte, eine bestimmte Wirkung geben kann, wenn man halt das Material vom Boden auf die Wand zieht. Das heißt, wenn man es in einem Material macht und nur die Decke in einem anderen Material mhm. macht. Und das hat er davon gelernt. Und ich habe mir daraufhin dann auch Sachen von bestimmten Künstlern angeschaut, die mich interessieren und hat man auch Sachen verstanden, so über wie kommt eigentlich ein Fenster richtig gut zur Geltung. Weil die natürlich ein Bild komponieren, um eine Wirkung rüberzubringen. Aber das ist ja was Inszenierendes, was man auch in der Architektur machen kann. Also, also ich finde, man kann so viel von anderen Sachen lernen. Refer
0: also all allgemein einfach Referenzen, ähm eine Referenz ist ja. nicht architektonisch ja, zwangsläufig. Ja, meine Aber ich, das, meine das ich ja. Dadurch, dass Architektur auch meiner Meinung nach ein Teil der Künste ist, kann man natürlich nicht nur von dieser einen Kunst der Architektur was lernen, sondern man kann sich natürlich frei bedienen vom ganzen Feld.
1: Einer mit meiner Grundideen in diesem ganzen Projekt war auch, dass wir, dass wir auch so ein bisschen auf, auf alles zurückgreifen, dass wir aus jedem aus jeder ja. Referenz bestimmte Aspekte herauslesen können ja. und Egal was es ist, ob es ein Gemälde ist, ob es dann nur um die Tiefe, ob, ob Kontraste, Licht, Schatten, ja. whatever, oder auch dieses eine, diese Nachtszene, ja. da geht es ja auch, da geht ja nicht um die Haustür oder whatever, aber es geht, da geht, ja die, geht um, geht um diese, Licht, diese, grüne, diese grüne Lichtsituation vor dieser Haustür in dem Straßenzug, die Achso. unter Unbekannt. Die wir jetzt hier ah, haben. Ja, ah ja, okay, okay ich dachte, du meinst ein Gemälde von
2: Hopper, du meinst das Foto. Nee, ist jetzt nicht jetzt ja. doof weil, das, weil man das jetzt nicht ganz verfolgen das kann also beschreiben das ist jetzt ganz aus. Aber den
0: Vergleich ist ja jetzt in dem Fall ist ja, das ist ja nicht das was wir jetzt eigentlich sagen wollten sondern wir wollten ja auch sagen, dass Referenz ja nicht unbedingt architektonisch sein muss. Genau, da muss kein, kein alles sein. Ja. Da muss
2: kein Gebäude zu sehen sein auf der Kunst, nee. nur damit man was davon lernen das könnte kann. Könnte auch eine Blume das ist sein. Das auch ein Gefühl ja, ja. oder einfach nur alles. ein Gefühl, was Absolut. du empfindest, ja.
0: was du bei dem, ja, bei ja, dem klar. betrachtenden Objekt Genau. Empfinde es. nur eine rote Leinwand sein. In ist, dem Fall. Ja. Jetzt. Ja. Das ist für mich
2: auch so mit die höchste Maxime zur Zeit, eigentlich, wenn ich mir Sachen anschaue. Ja. So die Atmosphäre oder die, eine Emotion. Ja, ja, und das, ja. das finde ich auch so, so geil bei dem Interview mit dem Merkel. Deshalb höre ich mir das auch so gerne an. Weil er eben auch sagt, heutzutage ganz viel Architektur. Da sagst du schön, Europäer. Europa ist voller Glashäuser. Und die, find, die sind irgendwie total. Die haben einfach keine Emotion Die haben keine Sinnlichkeit. Die sind ja. einfach eine ganz dünne Haut. Und die, die fordern nichts ein von dir. Und das finde ich eigentlich das Schöne bei den Gebäuden oder auch bei den Bildern, die wir uns so gesellig zeigen, ja. da steckt immer eine Atmosphäre hinter. Es geht immer darum, dass es was mit dir macht. Und das kann auf jeden Fall auch was super Individuelles sein. Das ist nichts, was man irgendwie ansatzweise verallgemeinern kann. Aber ich glaube, es gibt schon Situationen, wo man... Also wenn wir das Bild Nighthawks von Hopper nehmen, das schaut man sich an und man, man spürt, was da drin ja, steckt. Ja, ja, und du, stimmt, du, ja. willst, du willst nicht mehr in dieser Bar drin sitzen, weil das sieht so traurig aus, was da passiert. Ja vor allem, Das ist so ist ein gutes Gemälde.
1: Ja. ja. Vor allem das Spannende ist, ist ja, dass man. Da das findet ja eigentlich nur eine Situation statt ja. und du liest sie raus. Und ich glaube, jeder hat natürlich seine eigene Interpretation. Das ist eigentlich das Tolle an dem Gemälde. Aber wir erkennen, glaube ich, alle so ein bisschen dieselbe Stimmung. Ja. Wir haben die natürlich alle anders erlebt, aber es ist trotzdem so. So ein, so ein gemeinsamer Nenner irgendwie. Ja. Das ist schon ziemlich geil.
2: In dem Buch, von, das ich von Hopper habe, da stand auch, und hat der, der, der Autor, ist auf dieses Thema eingegangen vom Betrachter. Und hat nämlich genau das gesagt, was du gerade angesprochen hast. Man kann die Bilder von Hopper nicht anschauen, ohne sich über die Rolle des Betrachters im Klaren zu sein. Also das Bild funktioniert nicht, nicht wie ein Motiv, sondern es funktioniert nur über deine Interpretation also dieses Gebäude entzieht sich jeglicher Interpretation, die man allgemein anstellen kann. Das fand ich ziemlich gut, steht auch ziemlich gut drin, ich bringe das mal mit. Ja, gerne. gerne.
0: Ähm, ich wollte noch was zum Thema Referenzen zurückzukommen. Ähm, ja, Ich wollte. Zurück. Ich wollte noch, ähm, nee, eigentlich was auch mit dem Thema mit Gefühlen sich beschäftigt, nämlich, dass ich eigentlich ähm, häufig finde, dass Referenzen gar nicht auch um, in dem Fall irgendwas Bildliches oder Stoffliches sein muss, sondern... Ich finde, fast schon die besten Referenzen könnte Musik sein, nämlich Musik, oh, du, man, oh, ganz man, man vermittelt nämlich automatisch, finde ich irgendwie, egal, also jetzt kommt drauf an, erstmal was man hört, aber ähm, automatisch verbindet man Gefühle 187. damit. Nee, nee, in dem Fall ist nicht 1,8,7, aber <lacht> wenn man halt irgendwie, ähm, was hört, wie zum Beispiel ähm, Ruben hat auch, hat gesagt, er, er kennt ein Lied und genau in diesem Lied, genauso. Perfekt wird deine Bar beschrieben. Und dieses Gefühl, welches du durch dieses Lied vermittelt hast, könnte trotzdem auch eine gute, gute Referenz auf Architektur sein. Und das fand ich eigentlich, ist eigentlich auch ein spannendes Thema. Das Referenz kann eigentlich viel mehr sein als irgendein Bild oder irgendwas. Piano, Piano Man. Ja, ist genau. Die Piano Piano. Oh ja, stimmt. Ja. Ah, stimmt. Oder ja. diese geistkranke Bar-Szene. Ja. 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 Genau. Und ich meine nur, also auf dem Thema Referenz von, von Billy Pan. So, so ja, 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 genau. Super. Super. Super willst du da was zu sagen, Freddy? Ja,
2: ich musste gerade nämlich drüber nachdenken. Ich habe das mal gemacht, ja. aber ich habe das niemandem gesagt, weil mhm. ich nicht wusste, weil ich kann es ja nicht präsentieren. Ja. Das war ein, ein Lied von, von Christian Löffler. Also das, ist ein, das war elektronische Musik. Es mhm. ist kein Techno, aber es ist auch kein Ambient. Und das Lied heißt Veiled Grey. Mhm. Also es das heißt, ich glaube, das heißt Mattgrau auf Deutsch. Mhm. Und das war so perfekt, als wir, wir haben ja Schrebergartenhäuschen-Entwurf gemacht. Ein ganz kleines Häuschen und das, da war, das ist ja nicht mal Text dabei gewesen. Ja. Das heißt, es war so unglaublich undirekt, dieses ja, Lied. Ein reines Gefühl. Ja, genau. Es war ein reines Gefühl. Und das war natürlich auch sehr passend, weil wir vorher noch mit Moodboards gearbeitet haben. Mhm. Und es hat perfekt zusammengefasst. Und das habe ich mir damals auch aufgeschrieben, dass man zu jedem Projekt auch, wenn es passt, ein musikalisches Moodboard machen kann. Ja. Man kann irgendwie diese Stimmung einfangen. muss es halt irgendwie schaffen, die auch jemand anderen zu zeigen vielleicht. Ich Außer du machst es halt nur für dich. Das ist, halt, das ist halt so ein bisschen die Schwierigkeit von der Darstellung. Das wäre natürlich ziemlich abgefahren, wenn du mal ein Projekt vorstellst und nur die Stimmung über Musik darstellst. Das ist natürlich so super unkonkret. Du stellst halt deinen Profs irgendwie hier, hier bitte jedem eine LSD und dann drehst du auf. <lacht> ja, aber wie geil wäre das denn? Was Oder wie? stell euch doch wirklich mal vor, ich würde euch ein Projekt präsentieren. Und es gibt nur Modellfotos, die atmosphärisch aufgenommen wurden. Also du arbeitest nur mhm. mit Licht mit ja. einem Material, das du wirklich mit der Hand zusammengesetzt hast. Also nicht so eine glatte, gelaserte Oberfläche und alles, sondern Modelle, Fotos und währenddessen läuft Musik. Am besten ja. noch alles richtig. Du bringst nee. die Modelle mit, du lässt einen Schallplattenspieler laufen. Was für eine Direktheit das hat. Ja. Also die da Hast du noch einen, einen Backstein mit ja. oder so, zum
0: Anfassen? Ja. Also wenn ja. es aus Backstein ist. <lacht> <lacht> <Der Betongebäude. lacht> ich habe Ihnen einen Backstein mitgebracht. <lacht> Fassen Sie ihn einfach mal an. Ja, nee. Aber ich denke mal, das hat das
2: Thema Referenz eigentlich relativ gut zusammengefasst. Ich glaube, ich will nichts mehr sagen, das Wichtigste in Architektur ist Atmosphäre.